0: Audio Now.
1: Guten Morgen meine liebe Podcast Community, an diesem Montag den 30. Mai, ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Meine Damen und Herren, nicht wundern, vielleicht kommen Leute rein, sitzen gerade in einer Garderobe im schönen Schiller-Theater in Berlin. Heute ist das äh, Comedy-for-Future-Festival. Oder was heißt heute? Das geht schon seit ein paar Tagen. Äh, Sie kennen ja den wundervollen Eckart von Hirschhausen aus unserer Sendung. Und äh, er ist Schirmherr dieser Veranstaltung. Nicht nur Fridays for Future, nicht nur Parents for Future, jetzt auch Comedy for Future. Ähm, es muss eigentlich ein Festival geben, alle for future, weil es uns alle betrifft. Äh, und ich habe zugesagt hier mal ein bisschen mitzumischen und bin mal wieder in dem schönen Theater. Ähm, ja, freue mich darüber und äh, möchte Sie dazu animieren, als äh, heute wichtig for future, auch soweit Sie können, mitzumachen gegen den Klimawandel. Wenn Sie nicht mitmachen, ist auch egal, weil dann gehen wir einfach alle unter. Gestern hat die AfD Niedersachsen ihren Parteitag vorzeitig beendet. Apropos Baden, es gibt Streit im Landesverband. Auch auf Bundesebene rumort es ordentlich, nachdem die Partei aus dem Landtag von Schleswig-Holstein geflogen ist und sich in NRW nur knapp halten konnte. Parteivorsitzender Tino Kropala steht unter Beschuss. Intern beobachtet man sehr genau, dass die Partei seit seinem Antritt bei mittlerweile zehn Wahlen Prozentpunkte verloren hat. Ist die AfD also am Ende, sollten wir wir sie nicht mehr ernst nehmen. Nein, 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 nein. Sie wissen, totgesagte leben länger. Und nein, sagt auch die Journalistin Ann-Kathrin Müller. Sie beobachtet sehr genau, was in der Partei so passiert, hat mit vielen prominenten AfD gesprochen. Und sagt uns gleich, mit welchen Methoden die AfD die Demokratie untergräbt, wer die AfD nicht mehr wählt, warum es aber trotzdem noch zu früh ist für ein Abgesang. Und natürlich spricht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit ihr auch über den Faschisten Björn Höcke, der ja seit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen offiziell so genannt werden darf. Höcke will sich nämlich wieder ins Spiel bringen und vielleicht sogar Mitte Juni Bundesvorsitzender werden. Außerdem erklärt uns gleich Wissenschaftsjournalist Martin Schlack, sie erinnern sich unser lieber, lieber Martin, der hier, hier äh, von Anfang an in der heute wichtigen Redaktion dabei war, bevor er wieder auf seinen alten Posten zurückging. Warum es sich für uns so merkwürdig anfühlt, Maske zu tragen, wenn es in unserer Umgebung keiner tut, obwohl eine Mehrheit der Menschen in Deutschland weiterhin dafür ist. Ging mir übrigens auch so in der Bahn und am Bahnsteig und auf dem Bahnhof und überall. Wobei, ich trage die Maske, also ich gesagt überhaupt nicht gerne. Also, los geht's. Jetzt schauen wir auf Nachrichten und Ereignisse vom Wochenende und blicken auf wichtige Termine in der kommenden Woche.
2: Was wichtig war.
1: Die CDU und die Grünen werden in Nordrhein-Westfalen Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung aufnehmen. Darauf haben sich gestern Abend die Spitzengremien beider Parteien entschieden. Grünen-Chefin Mona Neubauer sagte bei einem Landesparteitag in Essen, die Grünen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen und hätten auch richtig Bock drauf. Gestern Abend hat in Berlin ein großes Benefizkonzert für die Ukraine stattgefunden. Unter anderem sind natürlich auch die ESC-Gewinner Carlos Orchestra aufgetreten. und Es wurden Videobotschaften von Kanzler Scholz und Präsident Zelensky eingeschaltet. Die gesammelten Spenden gehen an ukrainische Krankenhäuser. Das Treffen der US-Waffenlobby NRA ist zu Ende gegangen. Ex-Präsident Donald Trump hat kurz der Opfer von UWALD gedacht und ist dann wieder zum Angriff übergegangen. So forderte Trump eher ein Aufrüsten und sagte, Schulen müssten mit Zäunen und Polizei besser geschützt werden. Für uns vor diesem Mannschutz weiß hingegen niemand. Mehr Informationen zum Treffen der US-Waffenlobby finden Sie in unserer Folge vom Freitag. Und wir bleiben noch beim Thema. Nach der Schießerei von Juwals, bei der ein Täter 19 Schulkinder und zwei Lehrkräfte erschossen hatte, stehen nun die Polizei und Schulleitung unter Druck. Der Täter sei durch eine ungesicherte Tür auf das Schulgelände gekommen und habe dann eine Stunde lang um sich schießen können, ehe die Polizei das Klassenzimmer gestürmt hat. Das Champions-League-Finale in Paris am Samstagabend sollte für die Fans eigentlich ein Fußballfest werden. Doch vor dem Stadion spielten sich chaotische Szenen ab. Fans überrannten die Sicherheitskräfte, die setzten Tränengas ein, sogar gegen Kinder. Das Spiel wurde mit mehr als einer halben Stunde Verspätung angepfiffen. Bilanz der französischen Behörden 238 verletzte. Die Polizei sagte, Fans versuchten mit gefälschten Tickets durch die Drehkreuze zu kommen. Und Spanien hat das Ja-Heißt-Ja-Gesetz beschlossen. Das bedeutet, dass es für sexuelle Handlung die Zustimmung aller Beteiligten braucht. Eigentlich selbstverständlich. Doch in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle von Vergewaltigung, bei denen sich Frauen aus Angst nicht gewährt hatten. Dies wurde dann vor Gericht nicht als Vergewaltigung gewertet. Das ändert sich nun und wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Richtig so.
2: Was wichtig wird.
1: Heute beginnt der EU-Sondergipfel des Europäischen Rates, bei dem die Staats- und Regierungschefs über die Situation in der Ukraine beraten und sich außerdem mit der Energie- und Ernährungssicherheit beschäftigen. Auch heute legt der EU-Rechnungshof einen Bericht über Ausgaben fürs Klima im EU-Budget vor. Die EU hat sich nämlich vorgenommen, mindestens 20 Prozent ihres Haushaltes 2014 bis 2020 für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben. Die Europäische Kommission gab bekannt, dass die EU dieses Ziel erreicht hat. Der Europäische Rechnungshof hat sich das dann genauer angesehen und ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Am Donnerstag feiert die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Elizabeth II ist die erste britische Monarchin, die ein solches Jubiläum feiern kann. Über ein extra festgelegtes langes Wochenende finden von Donnerstag bis Sonntag Feierlichkeiten statt. Prost, Majestät. In der aktuellen ARD-Doku AfD-Leaks wird wieder deutlich, welcher Ton in dieser Partei auch intern herrscht und wie radikal die Gedanken mancher dort sind. Für die AfD läuft es auch bei Wahlen nicht mehr so gut und einfach. Sie bekommt vor allem kaum noch Stimmen von den selbsternannten ProtestwählerInnen, sagt die Journalistin Ann-Kathrin Müller. Sie beobachtet die Partei sehr genau und weiß, wie angespannt dort aktuell die Stimmung ist. Seit zehn Wahlen nur noch Verluste und dann droht auch noch Björn Höcke zurückzukommen. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit dir gesprochen.
0: Frau Müller, ich grüße Sie, hallo. Ja, hallo. Schleswig-Holstein verloren, NRW auch abgebaut. Können wir davon ausgehen, dass diese Empörung bei der AfD nicht mehr so zieht, dass die BürgerInnen sich davon nicht mehr angesprochen fühlen?
3: Also was ich schon glaube, ist, dass das Protestwahl-Ding bei der AfD nicht mehr funktioniert. Also dass Leute nur aus Protest die AfD wählen, ich glaube, das gibt es nicht mehr ich glaube nicht, dass das, was jetzt gerade passiert ist, unbedingt was ist, was immer so weitergehen muss. Also es kann natürlich sein, dass es Themen gibt oder wirtschaftliche Lagen oder ähnliches, wo die AfD nochmal zieht. Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, ist eher, dass die Partei ja seit Jahren eigentlich, muss man sagen, in einem sehr bissigen Machtkampf steckt untereinander und sich eigentlich strategisch nichts überlegt, also dass sie keine Themen findet, dass sie, ähm, das versucht sie jetzt, es gibt jetzt ein neues Thema, was sie versuchen, aber grundsätzlich, dass sie auch seit Russland so dahin mehr andern und eigentlich nicht so genau wissen, was sie, was sie sein wollen.
0: Sie haben ähm, die AfD ganz gut analysiert und begleitet und, und beobachtet. Nehmen Sie uns so ein Stückchen mit ähm, zu, zu dieser Partei und auch vielleicht in den Bundestag. Wie ist da so aktuell die Stimmung? Wie, wie fühlt sich so diese Partei gerade?
3: Also ich habe das Gefühl, dass diese Partei gerade ziemlich orientierungslos ist. Ähm, also sie braucht immer so ein Megathema, um überhaupt zu funktionieren. Wir hatten das ganz am Anfang bei der Finanzkrise, Eurokrise. Dann hatten wir es bei der Flüchtlingskrise. Dann kam corona da haben sie erst gesagt, ihr müsst mehr machen, der Staat. Nach vier Wochen haben sie gesagt, nein, ihr müsst gar nichts mehr machen, löst alle Maßnahmen auf. Jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt, heute hatten sie dann eigentlich kein Thema mehr, als Corona so weniger wurde. Und dann kam der russische Krieg in der Ukraine. Und dann haben sie jetzt versucht, sich da so zu inszenieren, als die Friedenspartei, die die Sorge vor dem Dritten Weltkrieg irgendwie ernst nimmt, und deswegen sagt man, man dürfe nichts mehr machen, auch nicht gegen Russland. Also man kritisiert, dass Russland da so einen Krieg gestartet hat, aber ansonsten will man keine Sanktionen gegen die und so weiter. Und das ist natürlich schon eine Position, die sehr extrem ist. Das ist ja nicht unüblich bei der AfD, aber die halt das Problem birgt, dass nur die, die wirklich große Russland-Fans sind, diese Position auch teilen. Ansonsten sind die Deutschen ja relativ geschlossen, was das Thema angeht. Und... In der Fraktion, im Bundestag und auch in der Partei fragt man sich, was sind wir eigentlich gerade, was wollen wir sein? Es gibt zwei, oder es gab immer zwei sehr stark ausgeprägte Lager, die einen wollten dies, die anderen wollten das. Inzwischen ist es so eine Melange, da gibt es so eine Gruppe in der Mitte, die will irgendwie nicht ganz so auftreten wie die Rechtsaußen, wie so ein Björn Höcke. Die mögen, das nicht so ganz widerspricht, haben aber mit seinen Positionen keine Probleme. Und dann gibt es noch ein ganz paar, die sagen, nee, wir müssen das alles hier wieder das Rot reißen, die aber keine Chance haben, ehrlicherweise. Und so driftet diese Partei immer weiter und schließt sich immer mehr an diese Milieus an, Querdenken, Verschwörungsideologen und so weiter. Und damit ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, wie das wird und auch beim nächsten Parteitag in ein paar Wochen in Sachsen wird.
0: In circa zweieinhalb Wochen findet der Bundesparteitag statt und man spekuliert ja, dass Björn Höcke da antreten könnte. Wie empfinden Sie da jetzt im Moment die Diskussion? Sie haben ja auch mit Tino Chrupalla gesprochen. Wie ist er so drauf im Moment? Es gab ja da so ein Zitat, was sozusagen durch die Medien gegangen ist. Zehn Wahlen und alle verloren, seit Tino Kropalla da an der Spitze steht. Wie, wie ist da die Stimmung?
3: Also die Stimmung ist, wie so häufig bei der AfD, sehr schlecht, zumindest zwischen den Lagern. Also in den Einzelnen fühlt man sich immer überlegen und hat das Gefühl, man schafft gerade was. Ähm, obwohl sich auch das ein bisschen verändert hat, nämlich bei denen, die früher rund um den alten Parteichef, der vor kurzem ausgetreten ist, waren, also die, die sich selber gemäßigt nennen, obwohl ich das Wort wirklich nicht mag, ähm, weil es nichts Gemäßigtes daran gibt, wenn man alle Flüchtlinge loswerden will und so weiter die haben schon so auch eine gewisse Form von Hoffnungslosigkeit inzwischen. Die merken, dass sie das Ruder nicht mehr rumgerissen kriegen und belügen sich aber so ein bisschen selbst, weil sie Sorge haben, was sie sonst machen sollen, wenn sie die AfD verlassen. Und Tino Chrupalla wurde jetzt dann aus diesen Reihen sozusagen angeschossen, wie man das zu so böse in der Politik sagt. Also da gab es Rücktrittsforderungen. Es wurde gesagt, er kann, könne das nicht. Er ist ja der einzige Parteichef momentan bis zu diesem Parteitag, von dem ich schon sprach weil äh, sie halt hoffen, dass er dann vielleicht nicht antritt. Ähm, das ist aber nicht so. Er will definitiv antreten. Das hat er auch schon öffentlich gesagt. Und es gibt nicht so richtig eine Alternative. Also bei der AfD, sagen sie zumindest selber, kann immer alles passieren. Also wenn da irgendwie jemand plötzlich auftritt und eine große Rede hält. Aber grundsätzlich ist dieses gemäßigten Lager in Anführungszeichen sehr geschwächt ähm, und die sagen selber, wenn man sich fragt, dass sie maximal 30 Prozent der Partei hinter sich haben. Das reicht halt nicht, um einen erfolgreichen Parteivorsitz zu wählen. Insofern halte ich das für so ein bisschen so eine Scheindebatte oder den Versuch, da ihn noch zu beschädigen vor dem Parteitag, der aber, glaube ich, nicht so richtig erfolgreich ist. Und zu Björn Höcke, ähm, der ist ja der Rechtsextreme aus Thüringen, den wahrscheinlich äh, alle schon mal gehört oder gesehen haben. Und der macht das sehr gerne vor so Parteitagen, dass er immer mal ankündigt, ja, ich könnte ja auch mal mitmischen, um auch so ein bisschen auszuloten, wie viel Unterstützung kommt jetzt rein, aber auch, um so ein bisschen die anderen in Sorge zu versetzen, dass er jetzt wirklich antreten könnte. Und Stand heute kann ich es mir aber ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen, dass er antritt, weil es eben so ist, dass Kupala antreten will. Also zumindest nicht für den Parteichefposten, weil dann müsste er in direkten sozusagen Widerstreit gegen ihn gehen. Und dann ist er natürlich noch ein Ticken extremer, zumindest von der Rhetorik her, als Kropalla. Und dann würden die, die sich selber als nicht so rechts empfinden, natürlich dann eher Kropalla wählen. Und ich glaube, in Björn Höckes Selbstverständnis, zumindest so wie ich ihn wahrnehme, muss er das beste Ergebnis aller Zeiten bekommen. Also kann er eigentlich keinen Gegenkandidaten so richtig haben. Ob er jetzt versucht, mal in einem ersten Schritt auch irgendwie einen kleineren Posten im Bundesvorstand zu übernehmen, halte ich für insoweit ausgeschlossen, wenn er nicht vorher weiß, dass er das sehr erfolgreich kriegt. Und ich glaube, noch ist da die Lage etwas unübersichtlich.
0: Interessant ist auch, wenn wir nochmal auf Russland eingehen, es gibt wahrscheinlich keine Partei, die solche engen Verbindungen ähm, auch zu Russland ähm, hatte. Auf Einladung russischer Parteien war man immer wieder in Moskau und immer wieder Gespräche und ähm, wirklich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Äh, wie, wie sehen Sie das? Ähm, lösen sich da viele jetzt von Russland? Wie, wie, wie schwer fällt es der Partei, da jetzt sich sozusagen ja auf kritischen Abstand auch zu gehen?
3: Das fällt ihnen sehr schwer. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich da was löst. Ich habe eher das Gefühl, dass sie, weil das bei uns quasi gerade so, das ist, was man sagen muss, sagen ganz schlimm, dass Putin da ein Land überfällt, aber sonst ihre Position gar nicht verändern. Also es ist auch äh, in dem Punkt härter, als was zumindest die meisten von der Linkspartei sagen, die ja auch ein sehr unangenehm nahes Verhältnis zu Russland haben äh, in vielen Punkten. Aber ähm, das ist... Gerade eine Lage, wo sie sich schwer tun, das zu kommunizieren, aber gerade wenn man im Hintergrund mit ihnen spricht und eben nicht mit einem Mikrofon sozusagen in der Hand, dann ist sehr deutlich, dass sich an der Russlandpolitik nichts geändert hat. Und dafür brauchten sie ein Etikett, wie sie das verkaufen können. Und deswegen sagen sie jetzt, wir sind die Friedenspartei. Also es ist okay, dass Russland äh, am Ende mehr Land hat als vorher. Äh, Hauptsache, es gibt jetzt Frieden. Also man fordert die Ukraine quasi auf, äh, aufzugeben.
0: Nun haben wir zum Anfang des Gesprächs ja schon über die Landtagswahlen gesprochen. Wenn man sich aber die Sonntagsfrage anschaut, wenn jetzt gewählt werden würde, dann läge die AfD stabil bei etwa 11 Prozent. Das heißt, was bedeutet das? Ist diese, ich sag mal, diese diese Enttäuschung oder Ernüchterung noch noch nicht, hat die noch nicht eingesetzt? Oder was was glauben Sie, wie, wie kommt das zustande, dass sie dass sie jetzt bundesweit nicht so viel verliert?
3: Also ich glaube, man muss irgendwie eingestehen, dass es leider in der deutschen Gesellschaft ähm, bis zu, je nach Studie, 15 Prozent, 11, 12, 13, 14, 15 Prozent ähm, Menschen gibt, die rassistische Einstellungen haben und die dementsprechend dann auch eine Partei gerne wählen, die rassistisch ist. Ähm, und zwar durch und durch und die das auch nicht versteckt. Und bei denen geht es auch nicht darum, hat die AfD jetzt eine Lösung für das Rentenproblem, baut die AfD jetzt wirklich bei mir vor Ort mehr Spielplätze und mehr Kitas. Das sagt natürlich die AfD auch, die sind auch für mehr Spielplätze und für irgendwie mehr Autobahnen oder so. Aber in der Politik selbst folgt dem wenig. Also auch die Anträge im Bundestag sind ehrlicherweise qualitativ nur sehr ausgewählt gut. Es geht meistens in der Arbeit, die die AfD macht, eben darum, die anderen Parteien, die anderen Ministerien zu behindern so Und da sehr, sehr lange Fragenkataloge zu schreiben, damit die viel zu tun haben äh, mit der Beantwortung dieser Frage. Und es geht vielen der Wähler, die ich treffe auf Veranstaltungen, das sind natürlich die, die auch wirklich zur afd Veranstaltung gehen. Denen kann ich nur reden, außer Menschen, die ich irgendwie äh, vielleicht kenne über Umwege. Und da ist die Losung immer wieder nur noch AfD. Also da ist das Weltbild schon so abgeschlossen, dass man diese Partei für das Wichtigste hält, hey, das Richtigste, dass man die unbedingt will. Und es ist wirklich fast egal, was man wählt. Es gab jemanden auf der AfD, der hat mal gesagt, Sie können in dem und dem Ort, können Sie den blauen Besenstiel hinstellen, weil das ja die Parteifarbe ist, dann wird er auch gewählt. Das klingt irgendwie ein bisschen verrückt, aber ganz so falsch ist es nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben die Meinung, dass der Staat ihnen was Böses will. Die haben die Meinung, dass die anderen Parteien sich nur an den Machttüpfen bedienen und sich nur selber bereichern. Was auch was ist, was die AfD immer wieder behauptet, obwohl gerade in der AfD ja sehr viel mit Geld äh, komisch umgegangen wird und man eben nicht respektiert, dass das Steuergelder sind, mit denen sie da umgehen, die Spendenprobleme haben und so weiter. Das zählt aber alles nicht. Also wenn man das dann vorbringt und sagt, ja, naja, sie sagen jetzt hier, die anderen Parteien bereichern sich, was ist denn hier mit der Spendenaffäre? Dann heißt es, ja, das ist der eine oder das, das schreiben ja nur sie und Lügenpresse und so weiter. Also da ist das Weltbild einfach schon sehr abgeschlossen und da kommt man dann auch einfach sehr schwer rein und zwischen.
0: Wenn Sie mit äh, VertreterInnen der AfD im, im Bundestag auch so ins Gespräch kommen, was haben Sie für ein Gefühl? Ich meine, die sind jetzt schon ein paar Jahre im Bundestag. Ist das alles professioneller geworden ähm, oder ist es immer noch diese, diese Radikalität sozusagen vom, vom Anfang?
3: Also es gibt einzelne Abgeordnete, die professionell arbeiten das sind aber leider nicht ganz so viele, würde ich sagen, also zumindest von dem, was ich mitbekomme, gibt es ein paar wenige, die schreiben äh, kleine Anfragen, die es auch wirklich in sich haben, das ist ja so diese, dieses Werkzeug, was äh, Oppositionsparteien überhaupt Parteien nutzen können, um die Regierung zu kontrollieren ähm, und andere schreiben aber wirklich einfach zu einem Sachverhalt einfach 25 Fragen, um das Ministerium zu beschäftigen und denen viel Arbeit zu ähm, beschaffen und es ist tatsächlich so, dass auch die, die sozusagen professionell arbeiten und die auch professionell mit Medienleuten umgehen können wie mir, also die irgendwie ein Nicht in jedem Gespräch irgendwie erzählen müssen, dass man Lügenpresse ist, dass die natürlich trotzdem sich dieser parteiinternen Raison unterordnen, dass sie das alles machen, um sozusagen einen Anspruch zu, ja, um einfach zu zeigen, dass sie die einzige Lösung sind. Und damit ja auch wieder dieses Narrativ, also die sozusagen die demokratischen Institutionen auf eine Art und Weise verachten und ausnutzen wollen für ihre Zwecke. Und äh, das ist definitiv ein Problem. Also es ist, äh, viele AfD-Leute sagen mir immer, berichten Sie doch mal über unsere Inhalte. Und das Problem ist aber, dass es bei vielen Inhalten gar nicht die eine Position gibt. Also ich kann dann vier verschiedene Leute fragen und kriege vier verschiedene Positionen oder drei verschiedene Positionen. Und ähm, bei den Anfragen, wie gesagt, da ist nur eine Handvoll irgendwie gut. Also das ist äh, professioneller geworden im Sinne der Außendarstellung. Aber grundsätzlich ist natürlich die Radikalität da. Und natürlich gibt es auch viele Abgeordnete, die heute dies sagen, morgen das, je nachdem, was dann intern diskutiert wurde.
0: Nun haben wir schon über, über Höcke, über Kropala gesprochen. Wer natürlich ein Aushängeschild ist, ist Alice Weidel, die man natürlich im Bundestag dann dann sieht. Wie sehen Sie die Figur Weidel? Was tut sie für die Partei?
3: Also Alice Weidel ist eine sehr bemerkenswerte Figur, weil sie es geschafft hat, aus dem eigentlich sozusagen eher gemäßigten Spektrum inzwischen gar keine Feinde mehr rechts außen zu haben. Also bei Björn Höcke und Co., zumindest keine, die ihr was tun. Also gibt es natürlich Leute, die sie kritisch sehen und so, aber nichts, was ihr wirklich schadet. Und wie hat sie das gemacht? Das schafft man nur, indem man eben äh, da gewisse Deals eingeht, Kompromisse macht. Sie ist zum Beispiel auch ähm, zu einem rechtsextremen Institut gefahren, hat da eine Rede gehalten, was die sozusagen als äh, Annäherung verstanden haben. Äh, es gab Mittagessen mit Björn Höcke und anderen. Ähm, also sie hat sich, um ihre Position, ihre Macht in der Partei zu erhalten und in der Fraktion, hat sie sich eben dorthin begeben. Sie sagt natürlich, ich habe das nur gemacht, weil ich das musste. Ich bin halt Fraktionschefin. Ich muss ja mit allen reden. Aber natürlich gibt es auch andere in der Partei und Fraktion, die das nicht getan haben. Insofern ist dieses Argument schon schwierig. Und sie schafft es auf jeden Fall gerade als die professionelle, gut sprechende, in deren Meinung Person zu gelten, die eben eine Form von Kontinuität schafft, also wo es immer so weitergeht. Also sie hat ja schon so ein bisschen dieses ähm, Teflon-Ding, was man so sagt, also dass so alles an ihr abprallt, inzwischen äh, gemeistert. Also sie hat äh, hatte erst die Spendenaffäre, das ist jetzt auch nicht mehr so das Thema. Sie hat ihren inhaltlichen Wechsel verzogen ähm, und sie sagt halt Sachen, die bei ihr nicht ganz so krass klingen, aber wenn man sie sich mal aufschreibt, schon wirklich... Ähm, extrem rechte Sachen sind. Also das ist, ist nur ein Beispiel. Sie hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, ähm, die Sanktionen gegen Russland seien äh, ein Schuss ins Knie von Russland, aber zwei Schüsse ins Knie von Deutschland. Also sie spricht auch mit diesen Gewaltmetaphern. Sie spricht damit, dass wir uns selber so sehr verletzen, dass wir die nicht machen sollten. Also sie ist da sehr auf Linie.
0: Frau Müller, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die AfD. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank an Ann-Kathrin Müller und Dimitri Blinski. Ohren auf!
1: Meine liebe Heute-Wichtig-Community, vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir und meiner Redaktion, obwohl wir in den letzten zwei Jahren immer fleißig unsere Masken getragen haben, um uns gegen das Coronavirus zu schützen, sind wir jetzt nachlässig geworden. Die meisten Corona-Regeln sind weggefallen, Maskentragen ist dann fast allen Orten freiwillig geworden. Dabei hält zumindest statistisch gesehen eine Mehrheit von, Halleluja, 85 Prozent, dass Masken Maskentragen und andere Regeln weiterhin für total sinnvoll, ermittelte das Bundesinstitut für Risikobewertungen, Mai. Und doch, sobald es freiwillig wird, fällt es den meisten schwer. Es fühlt sich einfach merkwürdig an, eine Maske zu tragen, wenn alle anderen das auch nicht tun. Warum? Das wollte ich von meinem lieben Kollegen Martin Schlack aus der Wissensredaktion des Sternwissen.
2: Ja, hallo Michel. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung in meinem Umfeld gemacht. Also bevor die, die meisten Corona-Regeln gefallen sind, das Masken tragen. Da haben mir Freundinnen und Freunde immer erzählt, naja, die werden das auf jeden Fall weiter tun äh, und in Geschäften und Restaurants, wo es sinnvoll ist, eine Maske tragen. Und ich dachte das selber auch. Und jetzt, wo es dann freiwillig ist, äh, merken sie und merke ich, naja, so richtig äh, tut man das denn eigentlich doch nicht. Und äh, ich, ich wollte einfach wissen, warum das so ist, also warum wir in Gruppen so oft gegen unsere eigenen Überzeugungen Handeln. Deswegen habe ich mit Marcel Brass gesprochen, der ist Einstein-Professor für Soziale Intelligenz an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er hat mir gesagt, dass das eigentlich ganz typisch ist für unser Verhalten in Gruppen. Also wenn ich in einer Gruppe bin und die handelt anders, als ich möchte oder als ich überzeugt bin, dass es gut und vernünftig ist, dann ruft es im Grunde einen inneren Konflikt in mir hervor. Also stell dir vor, ich bin in einem Geschäft und alle auf mich, alle bis auf mich äh, selber tragen eben keine Maske und ich denke aber, ich sollte eine Maske tragen, dann dann ist, dann ist dann entsteht da ein Konflikt zwischen meiner Überzeugung und diesem natürlichen Bedürfnis, was wir als Menschen haben, ähm, zu tun, was was äh, die Gruppe tut. Der, das ist ein Konflikt, der schlägt sich tatsächlich wie andere Konflikte oder Streits äh, in unserem Gehirn nieder. Und naja, ein Weg, äh, diesen Konflikt zu verringern, ist eben, selber die Maske abzusetzen.
1: Und was können wir dagegen tun? Können wir die Gruppe irgendwie beeinflussen? Ja, daran
2: können wir erstmal selber gar nicht so viel ändern. Wir sind eben im Kern soziale Tiere, das ist einfach so, wie wir bestrickt sind. Und es muss auch grundsätzlich nicht schlecht sein. Also um, Gruppen sind eben auch sehr wichtige Informationsquellen für uns als Menschen. Stellen wir uns vor, wir sind in einer fremden Stadt, wir kennen die nicht. Wir laufen durch eine Fußgängerzone und ähm, suchen nach einem Restaurant, wo wir vielleicht essen wollen dann gehen wir sicherlich nicht in das Restaurant, wo niemand drin sitzt, sondern vermutlich in das, ähm, wo eben schon ein paar andere Menschen sitzen. Und so informieren uns Gruppen eben auch über das, was richtig und falsch ist. Aber natürlich können Gruppen auch... Ähm falsch liegen und manchmal auch zu falschen Entscheidungen verleiten. Es gibt da keine richtig einfache Lösung raus. Was die Psychologie im Grunde rät, ist, sich seinen eigenen Überzeugungen wirklich bewusst zu sein, also zu wissen, was man eigentlich will und sich auch die Gründe dafür vor Augen zu führen. Wenn, Sie jetzt noch mal, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Masken ähm, blicken, dann kann man sich eben sagen, Na ja, ich weiß selber, dass Masken ähm, schützen, dass die Corona-Fallzahlen immer noch relativ hoch sind und dass es deswegen sinnvoll ist, sie weiter zu tragen. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass mich das wenig kostet und äh, ich mit dem Maskentragen niemand anderem schade. Und wenn man sich so äh, diese Sachen wieder vor Augen führt, dann fällt es eben auch leichter, so einen kleinen Konflikt mit der Gruppe ähm, auszuhalten.
1: Danke dir, mein lieber Martin. Ich vermisse dich jeden Tag. So, meine liebe Gruppe, das war's auch schon mit unserer Montagsfolge. Ich hoffe doch, wir haben Sie alle gut informiert und, äh, Sie sind nicht nur aus Gruppenzwang bei uns geblieben. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken, Anregungen oder auch Fragen gerne an Stern.de. Meine Redaktion, die auch in der Gruppe nicht gegen Ihre Prinzipien handeln würde, besteht heute aus Miriam Wittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit. Sie wissen es ab 5. Schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah. Untertitelung no.